0: Radio Bahía presenta Acuarela Latinoamericana con la conducción y producción de Oscar Stay y la asistencia de Erika Muñoz un espacio para recordar, conocer y descubrir las raíces de nuestros pueblos latinoamericanos
1: Qué tal, cómo están, amables oyentes. Un gusto nuevamente, como siempre estar junto a ustedes y junto a Gabriel, que no está todavía. Él viene en camino, tuvo problemas en el en el metro, por lo tanto lo va a llegar un poquito atrasado. Ahí me envió. Eh, ya tengo conocimiento de los temas que él va a tratar. Va a ser justamente de Nicanor Parra, Pedro Lemebel y Guillermo del Toro. También envió, digamos, eh, tengo acá la música que a él le gusta eh, redatar, muchas veces contar un poco de, de los autores de este tipo, que yo no los tengo a mano. De todas maneras, eh, vamos a adelantar un poco, ya que muere el poeta chileno Nicanor Parra a los 103 años. Imagínense, muchos años. El gobierno de Chile decreta dos días de duelo nacional para despedir al Premio Cervantes. A los 103 años ha muerto este martes el poeta, es decir, el día de ayer, matemático, físico y académico, chileno Nicanor Parra. Lo ha confirmado el ministro de Cultura del gobierno de Chile, Ernesto Otone. El deceso del premio Cervantes en el año 2011, una de las mayores leyendas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, se ha producido de madrugada. Hermano mayor de una familia de genios como la cantautora y artista Violeta Parra, El autor de poemas y antipoemas pasó a sus últimos años de vida en su casa de la localidad costera de las Cruces a unos 120 kilómetros de la capital chilena. Su muerte, sin embargo, ha ocurrido en su hogar del municipio de La Reina, en Santiago. El, en, su, en su ataúd se puede leer Voy y vuelvo, el texto de uno de sus famosos artefactos. Según relató su sobrino Nano Parra, afuera de la vivienda de la precordillera de la capital, indicó que los restos del poeta serán trasladados el jueves por la mañana a las cruces, donde esa misma jornada se celebrará el funeral. Su salud estaba un poquito deteriorada, pero falleció a causa de los años. Nada más, eso es todo, señaló el pariente del escritor y adelantó, lo vamos a despedir bailando y cantando. En una entrevista con El País en el año 2011, Parra declaró, nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire, creador de la corriente llamada antipoesía. Parra era el superviviente del grupo más señero de poetas chilenos contemporáneos junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Gonzalo Rojas. Después de publicar en 1937 Cancionero sin nombre, influido por Federico García Lorca, llegó en 1954 al libro que marca en mayor medida su obra y la poesía hispanoamericana del siglo pasado, Poemas y Antipoemas. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece, claro que yo no respondo Pondos y bajan. Echando sangre por boca y narices, escribió Parra en versos de Salón de 1962. Su país llora al poeta que revolucionó las letras hispanoamericanas. Sus compatriotas comienzan a llegar hasta su casa de la reina y de las cruces para despedirlo con flores y escritos. El gobierno ha decretado dos días de duelo nacional, que implica mantener las banderas a media asta y suspender los eventos masivos públicos de celebración. El Museo Violeta Parra, en el corazón del centro de Santiago, ha abierto un libro de condolencias para los ciudadanos, que luego será entregado a la familia. Las principales autoridades chilenas han comenzado a hacer pública su conmoción. Chile pierde a uno de los más grandes autores de la historia de nuestra literatura y una voz singular en la cultura occidental. Estoy conmovida por el fallecimiento de Nicanor Parra. Ni más mi más profundo pésame a su familia ha publicado la presidenta Michelle Bachelet en Twitter. El presidente electo Sebastián Piñera iba a a presentar a su gabinete en una ceremonia en la sede del Congreso en Santiago y ha arrancado su discurso aludiendo al fallecimiento del poeta. Era un hombre que llenó las páginas de nuestra historia con su talento, imaginación e irreverencia. Ha asegurado Piñera, que pidió un minuto de silencio en honor a Parra. Lo único que le faltaba para ser inmortal era haber dejado este mundo terrenal. Políticos, intelectuales y figuras de la televisión han manifestado su pesar a través de las redes sociales. Hasta la selección chilena de fútbol ha escrito en Twitter, creador talentoso en extremo y que siempre dejó el nombre de Chile bien puesto en todos lados. Sin duda, Nicanor Parra fue es y seguirá siendo un tremendo craft. Buen viaje, don Nica. Así escribe el país en el, la página de Cultura con respecto a eh, Parra, a los 103 años de su fallecimiento. Vamos a escuchar un tema musical que nos ha dejado, que nos envió Gabriel, que realmente no sé si tiene, no tiene, vamos a ver, vamos a seleccionar decir, ¿qué sería? Ese mismo, por Francisca Valenzuela, buen soldado, ¿qué sería? Escuchémoslo. Ahí teníamos el tema, ¿qué sería por Francisca Valenzuela? Hola Gabriel, ¿llegaste? Sí,
2: aquí estoy, una disculpa.
1: Sí, tranquilo. Un poco
2: tarde, pero aquí estamos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás Oscar tú?
1: Bien, 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 gracias. Eh, yo di a conocer un poco parte del tema, de los temas de hoy día, que es de Nicanor. Para justamente daba a conocer su eh, cómo el gobierno chileno decretó dos días de duelo. Eh, da más hago todavía algunas declaraciones de la presidenta Bachelet, cortito acá, que aparece en el país, justamente, eh, esa información de la, de, de la muerte de Nicanor Parra a los 103 años de edad. ¿Qué te parece esto? ¿Qué, qué te ¿Tú conocías bien a Nicanor ¿Habías
2: leído? Habías? Había leído a Nicanor Parra desde hace muchos años, eh, cuando era un adolescente. Sí. Eh, me acuerdo muy bien, era una revista que se llama La Tempestad, y ahí le, leí un primer ensayo de qué era la antipoesía para Nicanor Parra, eh, y me quedé muy impresionado. Después tuve oportunidad de, de leer algunos de sus textos más, eh, y ahora con motivo de su muerte siempre también es un pretexto eh, formidable, eh, a veces triste, pero creo que en este caso no lo es. Es un señor de 103 años. Eh, uh -huh. La muerte es lo menos que uno se puede esperar <risa> en esas circunstancias. Sí,
1: de ser, él murió de, de, de viejo, decía uno de sus de su nietos, digamos, su, claro. Sí, sí,
2: que debe ser Cristóbal uno de sus nietos el que está dando muchas declaraciones, porque era del que eh, cuidaba mucho de su abuelo.
1: Es su sobrino, Nano Parra. Ah, caso. Nano. Sí, el que es.
2: ¿Mm? Eh, um, pero sí, vaya... Como te digo, ¿no? la muerte es lo menos que se puede esperar a esa edad.
1: Pero ¿qué te impresiona a ti? O eh, sea, ¿tú, tú eres de México, un chileno que es antipoeta. Va? O sea, todas las cosas al revés, digamos. <risa> sí, <risa> que no sé,
2: o sea, yo he estado reflexionando un poco sobre esto de a la ver. antipoesía creo que ya en el 2018 el, el término de antipoesía parece un poco viejo eh, porque hoy por hoy... ¿Qué poesía no es poesía, Vaya, la, más bien el canon de la poesía se movió ya radicalmente. Entonces, eh. Eh, no puede haber hoy un poeta... Eh,
1: tradicional.
2: ...publicable que sea, o sea. meramente tradicional, que ah. sea que se rija por los cánones, que escriben sonetos o que escriba eh, con rimas o métricas perfectas. Eh, más bien, yo creo que lo que hizo Nicanor Parra en su momento fue... Eh, un rompimiento importante poniéndole una etiqueta eh, por lo demás transgresora eh, que habría de acompañar el resto de sus días y que habría de acompañarlo ya como la etiqueta de ese poeta, de ese antipoeta, eh, pero por lo demás sí me parece que eh, hoy por hoy leer eh, poesía es leer necesariamente antipoesía y mucho de eso también se debe de eh, eh, reconocer a, a Nicanor Parra ya a sus aportes, eh, un hombre interesantísimo, ¿no? un, un físico, eh, una persona que tenía muchísimos estudios, que hizo estudios en el extranjero, hizo Mate, estudios en Brown. ¿Matemático también? Físico-matemático, así es. Hizo estudios en Brown, una universidad muy reconocida. Hizo estudios en Oxford, una de las universidades más reconocidas. Uh -huh. eh, dio su, su cátedra en, eh, en, en ciencias en la Universidad de Chile y... Por 40 años me parece que fue profesor, eh, y, y, y en esos lances, con ese pensamiento eh, lateral que solamente un científico y un artista puede tener, es que eh, empieza a, a escribirse de la manera en la que lo hizo, eh, obviamente viniendo también de una familia en donde el arte eh, era era algo importante, mm. teniendo la hermana que tuvo, eh, Violeta <risa> Violeta. Eh, uh, en fin, muchas cosas que decir. Traigo, traigo algunos poemas eh, y antipoemas justamente escritos y narrados por él mismo, eh, recitados más bien por él mismo. Y quizá podemos ponerlo un poco más adelante uh -huh. eh, y dedicar parte de este programa, pues, a, a recordar eh, algunas de sus obras, eh, algunas de sus anécdotas. Me parece que también sería interesante uh -huh. eh, y ya pusiste algo de música, pero creo que creo que también podríamos hacer justamente eso poner algo de música chilena traje por los jóvenes chilenos
1: aquí yo toqué, sería Francisca Valenzuela acabamos de escuchar
2: Francisca Valenzuela una, eh, una una cantante una escritora extraordinaria una poeta extraordinaria uh -huh. eh, tiene tiene publicados tanto discos como como poemarios eh, y un poco más de narrativa una mujer que hoy por hoy su lugar de residencia me parece que es Los Ángeles pero que es originaria de Santiago y que eh, pues ha triunfado por todo lo alto en cualquier cosa que se ha propuesto Francisca Valenzuela además eh, y muy aparte de su obra es una mujer guapísima <risa> yo he tenido la oportunidad de entrevistarla por lo menos en tres ocasiones y sí, es
1: guapísimas como... sí,
2: eh, alta 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 como, como solo más ella alto que tú no, tal vez tú. tal vez de mi altura sí, eh, alto, que, que con que con tacones se vuelve un poco más pero, pero bueno, más allá de eso Es una mujer talentosísima y, y, y con música extraordinaria Esa canción que escuchamos es muy buena Pero también hay otra que si te parece Podemos seguir con eso en lo que abrimos los poemas De Nicanor Parra para continuar con él sí. um, Que ¿Para? se llama eh, uh, Quiero verte más Quiero verte más, es la canción que traía más De ella
1: Quiero verte más, aquí está
2: Es uno de sus primerísimos, primerísimos eh, Aportaciones a la industria musical eh, Esta es la, la fase chilena cuando empezó a ir a México muy discretamente A pedir entrevistas a las estaciones de radio Cuando no eh, había ni siquiera publicado su primer disco ¿En
1: qué año fue eso más o menos? Eh,
2: uh, fue, habrá sido el 2009
1: ¿La entrevistaste? No, todavía no En
2: aquella ocasión llegó a la camioneta de la estación de radio En la que me encontraba a, a pedir la oportunidad para, para hacer una entrevista eh, Les digo, el, todo lo que sucedió después Y no digo, quiero decir que la entrevista haya tenido que, na, nada que ver con eso Tal vez, acaso, buen augurio pero todo lo que sucedió después fue éxito tras éxito para esta eh, mujer, pero eh, en aquellos tímidos eh, primeros años de música, eso es lo que hacía y así es como cantaba. La canción se llama Quiero verte más, es Francisca Valenzuela.
1: Tú le diste la buena suerte. Eso espero. Ajá. Escuchémosla entonces.
3: Y no, te debo mirarme. A ti quiero entregarme. Quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra ascendiente, quiero verte, verte más. Aunque sea físicamente.
1: teníamos a Francisca Valenzuela, quiero verte más.
2: Ahí está, ahí está, ahí está chilena, hoy vamos a poner música chilena, básicamente,
1: <risa> si les parece bien, traigo, traigo bastante. Sí, aquí reconozco algunos nombres, Javier Amena.
2: Javier Amena, eh, sí. muy amiga de Francisca, por cierto.
1: Ah.
2: Eh, en fin, vamos a escuchar unas, eh, unos antipoemas de 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 Nicanor Parra eh, de su libro de su poemario poemas y antipoemas del 54 eh, una de sus primeras eh, publicaciones digamos uh, creo que fue su segundo poemario publicado eh, y uno de los que, que, que más se le reconocieron en su momento um, y están eh, en su propia voz entonces creo que creo que eso podría ser bastante interesante eh, está dividido en dos fases eh la segunda fase es la de antipoemas eh, y comienza con una advertencia al lector y justo con esa
4: advertencia es con la que arrancaremos. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius que además de teólogo fue un humorista consumado después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad respondió acaso de su herejía y si llegó a responder cómo lo hizo en qué forma descabellada basándose en qué cúmulo de contradicciones según los doctores de la ley este libro no debiera publicarse la palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir, pero el círculo de Viena se disolvió hace años Sus miembros se dispersaron sin dejar huella Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte Las risas de este libro son falsas Argumentarán mis detractores Sus lágrimas artificiales En vez de suspirar en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos?, Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. La víbora Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha motor, o nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente, sin pérdida de tiempo, y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices esta situación se prolongó por más de cinco años por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana Llevaba a la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces sube de salir a la calle y vivir de la caridad pública. Dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también posando frente a una cámara fotográfica unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo tú eres mi amor respondí con serenidad ángel mío dijo ella nerviosamente permite que me siente en tus rodillas una vez más entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora... provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable... aunque lleno de notas discordantes. «Me he comprado una parcela... no lejos del matadero», exclamó. «Allí pienso construir una especie de pirámide... en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida». «Ya he terminado mis estudios... me he recibido de abogado... dispongo de un buen capital...» dediquémonos a un negocio productivo los dos, amor mío, agregó lejos del mundo construyamos nuestro nido basta de sandez repliqué tus planes me inspiran desconfianza piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa mis hijos han crecido ya el tiempo ha transcurrido me siento profundamente agotado Déjame reposar un instante Tráeme un poco de agua, mujer Consígueme algo de comer en alguna parte Estoy muerto de hambre No puedo trabajar más para ti Todo ha terminado entre nosotros Tenemos a Nicanor Parra eh, con algunos de sus antipoemas Y para
2: acompañarlo entonces eh, de la voz de una joven eh, chilena Extraordinaria también escritora eh, de poemas cantados, podríamos decir. Aquí está Ana María Tiju. ¿no?
5: No 1970,
4: 1970,
1: 1970.
6: 1970, es si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente nacer llorar llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María, si sí, sería el primer llanto que me probaría mandó las heridas y dándome la batería solía ser entonces como un libro abierto pero leí la letra pequeña del texto como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto, saber que algunas personas quieren el daño, subir daño, toma tiempo, toma año. con mi peluche mirando lo cotidiano dibujo Transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la experiencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo crecían Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nace la sepia 1977. No me diga no que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. Esencia fue un etapa avisar, Cuerpos, batería y la cabeza a quitar La orquesta narró una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre pobladas Información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada Diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba La salida, la parada militar De paso monótona, colores policrón los uniformes de poco tono, de tono a mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que mataba ya mi fai. Así que te hablas más de lo necesario. fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1970. El horario diferente en el año que nació la sepia. Oh.
1: Ahí teníamos entonces uh, el tema, ¿cómo se llama? 1977, me parece que era el tema. Eso escuchaba claramente. Exactamente. Eh, uh -huh. el, el último 7 lo, lo callaba. Lo callaba, sí. lo, de, lo sí. decían.
5: Shh". <risa>
2: eh, <risa> Pero entonces, bueno, tiene 41 años ya, es, es una canción muy autobiográfica, es, es, es un tema eh, que narra un poco las circunstancias de, eh, de, de, de su nacimiento y, y, y de su desarrollo, hasta convertirse en una eh, rapera muy respetada en el mundo del hip
1: hop eh, ¿En México la escucha mucho? En México escucha bastante. Eh, en Chile yo no sé, a lo mejor seguramente. En, Chile, en Chile
2: bastante también. Eh, eh, ella ¿Es chilena? Es chilena. ¿Sí? ¿Criada, nacida allá? Todo sí, todo, 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 todo. Yeah. En el 2011, eh, esta canción es, me parece que de 2009, 2010. Yeah. Eh, 2011 también tuvo un tema muy importante que tal vez podamos poner un poco más adelante, eh, que se llama Shock, eh, y con la que los eh, movimientos estudiantiles de ese año en Chile mm -hmm. eh, se apoderaron mucho de esa canción. Cuando Camila Vallejo no era. Eh, política, sino activista, eh, eh, y, 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 y los estudiantes salieron a las calles a reclamar sus derechos eh, Muchos de ellos entonaron la, la canción de, de, de Ana María Tijú como un himno de la, de, de la revuelta estudiantil. Muy interesante eh, lo que ha hecho ella. Yo la he visto un montón de veces en escenarios, en circunstancias muy distintas. A mí la vez que más me impresionó ver eh, a Ana María fue eh, con unos ocho meses de embarazo eh, oh. en un escenario como si como si nada, con una entrega completísima eh, a, a lo que estaba haciendo, eh, con un profesionalismo íntegro, eh, con una voz femenina, eh, femi abiertamente feminista, eh, muy contundente, um, me parece que es, es, es una exponente extraordinaria del hip hop latinoamericano, eh, del hip hop chileno, eh, um, y me parece que Todavía tiene para, para que le sigamos escuchando bastantes cosas más. En fin, ahí estuvo Ana María. Y eh.
1: ya, de vuelta, amables oyentes, junto a Gabriel. Hola, Gabriel. Aquí de vuelta. <risa> de vuelta. Eh, ¿Qué vamos a continuar? Pues, Yo... fíjate que antes de antes de...
2: ...de saber el día de ayer... ...de la muerte de... Eh, uh, ...de Nicanor Parra... Uh -huh. eh, ...ya se había cruzado también... ...el aniversario, el segundo aniversario de la muerte... Eh, uh, ...de Pedro Lemebel... Eh, ...un gran, gran artista chileno... Uh, ...del que tenía yo también... ...muchas ganas de hablar... ...es... Eh, un, ...un escritor que también... ...la lectura de algunos de sus cuentos... Eh, ...ha tenido... ...me parece un, un fuerte impacto en mí... Eh, Además, conocer su obra, conocer su trayectoria, conocer su vida, eh, conocerlo él mismo. Tuve chance también de saludarlo alguna vez en, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace hace algunos años. Feria de la cual lo corrieron en infinidad de ocasiones porque uh -huh. eh, era tal su intransigencia, era tal su rebeldía que, que terminaba siendo un zafarrancho en, en la feria y terminaban las, la gente de seguridad eh, corriéndolo tal cual. Uh -huh. Pero es que así vivía él eh, y esa era eh, la marca de su, de su arte y de su eh, literatura y también de su eh, día a día, de su cotidianidad. Ah. Um, Lemebel nació en Santiago eh, en el 52, eh, murió también en Santiago, pero del de, de 2015, el 23 de enero de 2015, el de ayer se cumplen entonces tres años eh, de la muerte de Lemebel, he hecho que dos, pero son tres años. Eh, Tuvo una época eh, en donde, en, en, en el secuestro cultural um, que a, había en Chile en, en la época de Pinochet, eh, Pedro Lemebel llegaba eh, haciendo un performance, eh, por ejemplo, tiene, tiene un, una obra muy interesante de performance en donde aparecía con una corona eh, llena de eh, agujas, eh, de, de inyección de ¿cómo se dice? inyecciones eh. Entonces,
1: inyecciones para drogarse, ¿o no? sí, pero
2: eran eh, él decía que eran sangre con sida <risa>
1: la sangre con sida ya, sí. ya no. eh,
2: era, 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 se maquillaba también eh, bueno, claro el, el, digamos que su, su contacto, con sobre todo con la cultura del transvestismo, era era muy muy, muy cercana Ajá. es, digamos, el padre ideológico de grandes eh, artistas queer como hija de perra, eh, esta eh, gran artista de performance que también murió hace, ella murió hace como unos cuatro años, eh, que hacía unos performances brutales, tremendos, yo recuerdo en la única ocasión en la que estuve en Santiago, eh, estábamos en una fiesta eh, de despedida del Congreso en el que me encontraba y llegó hija de perra con Irina la Loca eh, su compañera eh, a hacer un performance estábamos investigadores tanto latinoamericanos como eh, eh, europeos un irlandés eh, y un alemán me parece eh, y fue Tal el escándalo, eh, fue tal el impacto que tuvieron estas artistas que los europeos tuvieron que pararse e irse de la mesa porque no lo soportaron, eh, haciendo una especie de striptease con metralletas en mano. Eh, <risa> cantando cosas que definitivamente no podría decir yo en, en la radio, ah, sí. eh, en fin. Pero antes, unos días antes, habían dado un taller también de performance, de performance artístico, eh, interesantísimo, en donde nos pedían hacer una... Eh, eh, era participativo, ¿no? Entonces la, los ah, integrantes del taller teníamos que hacer, eh, que performar eh, con algunos objetos y algunas frases que ellos nos habían dado eh, y que eran muy potentes para la imaginación política de la sexualidad, una cosa también muy interesante, y son finalmente herederos de eh, del, del eh, influjo artístico de Pedro Lemebel. Eh, a Pedro Lemebel, eh, además de las yeguas del apocalipsis, este... Eh, performance este grupo de performance eh, que condujo por muchos años eh, y con el que fue también eh, arrestado en varias ocasiones y con el cual estuvo bastantes problemas. Además de eso, también tiene una carrera como eh, escritor, como narrador impresionante. Eh, Roberto Bolaño dijo que Pedro Lemebel... No tenía que haber escrito un solo poema Porque nunca escribió poesía Pero Pedro, Pedro decía Bolaño Pedro Lemebel no tuvo que escribir Ningún poema para ser el mejor poeta De su generación <risa> eh, Era tal eh, su, su potencia eh, Narrativa um, y, y Hay un si, si nunca han leído a Lemebel Yo estoy pr prácticamente seguro que muchos de los que nos escuchan Si lo han leído por Porque muchos son De ascendencia chilena eh, pero yo, en concreto, les recomendaría eh, una obra que me parece muy importante, eh, eh, en donde habla de la loba la mar, eh, una mujer más sensible que intelectual, dice Lemebel en el texto una y otra vez, eh, es... Eh, Déjenme el espacio. El último beso de Loba Lamar, perdón, que les pones de seda en mi despedida, por favor. Eh, es parte de las crónicas del sidario, eh, libros y cuentos más bien eh, escritos eh, desde los significados del SIDA y de lo que significaba tener SIDA en los 80, eh, eh, sobre todo en los círculos de la prostitución y del eh, transvestismo sí. um, y de la transexualidad. Eh, la Loba Lamar era una. Eh, una prostituta eh, que vivía junto con sus amigas, hermanas, eh, y tenía sida... Estaba ya muy debilitada y narra los últimos días de su vida de una manera impresionantemente bella. Eh, cosas que podrían ser muy escandalosas, que podrían ser muy t t tremendistas, por decirlo de alguna manera, por eh, el, el tipo de descripciones físicas que conllevan eh, Pedro le los convierte en un juego para una mujer que más sensible que intelectual, dice él en reiteradas ocasiones, eh, lo tomaba todo... Eh, ...como una especie de fantasía... ...como si todas sus fiebres... ...fueran una especie de fantasía... ...como si... Eh, el, 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 las, ...las alucinaciones... Eh, ...le producieran una especie... ...como de placer amorfo... ...y, y eh, dolores que se confundían... ...con todas las otras sensaciones... ...que había vivido en su... Eh, ...en su muy agitada vida... ...y que le habían dado... ...otro tipo de significaciones... Um, ...al final... ...la loba Lamar... Eh, ...muere... Pero sus compañeras, sus hermanas, la, la visten, eh, la transforman. Hay una de ellas que solía ser un luchador eh, antes de, 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 de su conversión y antes de meterse en el mundo de la prostitución, eh, y ese luchador tomó el cuerpo de la loba a la mar... Eh, y, y, y a base de, gol, de golpear el cuerpo ya sin vida, eh, logró quitarle el rictus y ponerle como una especie de chapitas de, de maquillaje a base de golpes. Eh, una, una cosa rarísima, pero muy muy divertida y, y, y tremendamente bella la que podrán encontrarse en este cuento. Eh, ese lo pueden encontrar en internet sin ningún tipo de problemas. Um, ¿Cómo se llama el cuento? Eh, el último beso de Loba Lamar. Uh -huh. pones de Seda en mi despedida, por favor, es el subtítulo de este cuento. Está en las crónicas del sidario eh, de Pedro Lemebel, el narrador y poeta eh, sin escribir poesía. Él no era antipoeta, él era poeta sin escribir poesía, según Bolaño, eh, del cual también estamos recordando su vida y obra a varios años, a tres años exactos casi de, de su muerte. Eh, entonces... Pues para, para seguir entonces con eso vamos a escuchar algo de un artista chileno, un músico chileno, eh, mucho más de, dentro del activismo gay en, en, en Chile eh, hay dos corrientes como más o menos bien definidas, la de Pablo Simonetti que es este novelista gay, eh, muy, dirían los otros, muy heteronormado, muy... Eh, muy, es un caballero, ¿no? Pablo Simonetti es un hombre alto, guapo, eh, eh, perfectamente bien vestido, siempre eh, elegantísimo, uh -huh. eh, y desde ahí él hace su movimiento eh, que se llama Todos Iguales, eh, que es como de inclusión. Eh, gay al, 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 al ámbito social, político de cualquier índole eh, que promueve Pablo Simonetti. Y del otro lado están los queer más marginales que defienden la diferencia, que no quieren la igualdad como la querría Pablo Simonetti, que, sino que son un poco más eh, radicales, que son un poco más eh, luchones eh, como los que mencionaba hace rato, toda la descendencia de Pedro Lemebel, hija de PR etcétera, etcétera. Pero eh, creo que Alex Nguanter se encuentra justo a la mitad, porque él comulga mucho con eh, el mundo pop, su música es pop, es completamente pop, eh, su cine es pop, él es también cineasta, eh, pero al mismo tiempo... Eh, con significados que parten mucho y que median mucho entre esos dos mundos. Entonces, creo que Alex and Walter es, es, un, es un buen ejemplo para, para seguir en, en este trayecto literario y musical que estamos haciendo por eh, Chile. Y la canción se llama Tormenta, es una de las primeras canciones de la música popular eh, latinoamericana, y digo popular pop latinoamericana, que es abiertamente gay, eh, lo cual me parece súper interesante. Es tormenta es Alexander Wanter, aquí en la Cualidad Latinoamericana.
5: Esto es una Can't say that, can't say that, can't say that, can't say that, can't Quiero saber sin ver Y sientas el golpe que veo Venir Te pongo corazón sin El ritmo que llamábamos Y menos de ese en cuanto que no está la decisión De cosas,
1: ahí teníamos entonces el grupo... A ver, ¿dónde
2: está? Es Alex Anguanters. Eh, sí, ahí está. Tormenta. Sí. El exintegrante de Teleradio Donoso.
1: Uh
2: -huh. eh, y también cineasta y varias cosas más. Eh, es, es un artista muy interesante. Eh, que tiene, me parece tiene un disco del 2017, eh, sigue siendo cosas, eh, a veces se le ve en los festivales de música, pero también a veces se le ve en los festivales de cine, porque es de estas personas que no ah. pueden estarse quietos un ah. segundo. Eh, y bueno, hablando de cine, um, tenemos eh, pues un cambio, un viraje... Normalmente estamos hablando de México los miércoles, pero hoy hoy tocaba hablar de, de dos grandes artistas chilenos, uh -huh. eh, y seguiremos haciéndolo. Pero eh, también me parece que, que puede ser interesante eh, recuperar algo que está sucediendo en en el, pues en el cine de Hollywood, en el cine internacional, eh, pero que tiene que ver con un mexicano. Uh -huh. eh, él es eh, Guillermo del Toro. ¿Eh? Guillermo del Toro, eh, nació en Guadalajara, eh, tiene cincuenta y tantos años, eh, exactamente, ah uh, um, nació en el sesenta y cuatro, tener como cincuenta y tres, cincuenta y cuatro años, eh, eh, estudió en, en la Universidad de Guadalajara, en la Udg, eh, estudió eh, cine, uh -huh. um, ...de niño hacía películas con sus... Eh, ...con las cámaras de sus papás... ...con la cámara de su... ...de, de, de, de su padre que le había dejado una Super 8... Eh, ...estaba haciendo allí algunos cortometrajes... ...con eh, sus primos... ...con su, con su familia... Eh, ...tiene un cortometraje que se trata de... ...una papa asesina... Eh, ...y esto como, como juegos de niños, ¿no? Eh, ...una papa que asesina el resto de su familia... ...porque tiene aires de grandeza... Eh, en fin, ese tipo de juegos lo llevaron a hacer una carrera como cineasta, eh, después como eh, artista de maquillaje, eh, estu estudió junto con el creador del maquillaje, el exorcista, eh, ahí aprendió mucho también de la imaginería que lo iba a llevar a hacer cosas muy interesantes, después eh, tenía una obsesión desde niño con los monstruos, dibujaba pues, monstruos <risa> todo el tiempo... Yeah. Um, y esto fue muy interesante y ha sido muy interesante en estas recapitulaciones que se han hecho de 25 años de su carrera. Uh -huh. eh, porque justo con la película que está triunfando por todo lo alto en este 2017-2018, eh, él ha dicho que es gracias a los monstruos. Uh -huh. Que los monstruos son los que lo salvaron a él. Que los monstruos son eh, uh -huh. los que redimieron sus, eh, sus errores. Dice, el monstruo para mí... Es el santo patrono de todos mis defectos. Eh, él, a través de los monstruos, logró eh, dibujar sus miedos, eh, logró ponerle forma a, a sus inseguridades, logró ponerle forma a todo aquello que pe él pensaba que lo iba a hacer menos en un mundo en donde era importante eh, llegar eh, expiado de sus traumas eh, y es así como Guillermo del Toro empieza a hacer cosas muy interesantes ya con... también. Eh, también también eh, tiene publicada una novela yeah. eh, es productor, es eh, artista de maquillaje, pero sobre todo es un director de cine
1: y eso del premio Goya y, y... Y el premio Ariel, ¿eso cuando Eso también lo obtuvo varias veces, ¿no?
2: Eh, sí, el Ariel lo ha tenido en bastantes ocasiones, eh, el Goya no sé en cuántas ocasiones, eh, pero este año está nominado, bueno, ayer, la noticia que, que nos tiene hablando de él es que ayer se dieron a conocer las nominaciones para el premio Oscar eh, de este 2018 y su película está nominada nada más y nada menos que a 13 a trece categorías es de las películas más nominadas de toda la historia de, de, de los Oscars eh, la película se llama La forma del agua The de Shape of Water um, y es una película que no se ha estrenado en Suecia viene hasta principios de febrero a las salas eh, de, de, de Estocolmo al menos uh, pero ya tuvo su estreno en buena parte del mundo ha tenido un éxito en taquilla brutal, eh, uh -huh. pero más allá del éxito en taquilla, ha tenido muy buena recepción crítica, eh, hay una página que hace una recopilación de lo que opinan los críticos uh -huh. que se llama Rotten Tomatoes, eh, para mí es la mejor guía cinematográfica que hay eh, para saber si una película vale la pena uh -huh. o no verse, uh -huh. si una película tiene más del 50% eh, en mi opinión es una película que debe de verse, porque tener el 50% es, es bastante complicado. Eh, la película de Guillermo del Toro tiene el 93%. Uy, uy, uy. Es altísimo el, el, el eh, nivel de, de aceptación de la crítica que tuvo esta película. Es una película que se ubica temporalmente en la Guerra Fría, en un laboratorio eh, secreto, en eh, un laboratorio eh, de gobierno, um, en donde habita una criatura, un monstruo, eh, una criatura marina eh, que tiene una relación de amor con una persona que cuida eh, con una intendente eh, de ese lugar, de esas eh, facilidades. Eh, una historia entre personas que no ostentan ningún tipo de poder sobre el otro. Es una historia de amor por fuera de las relaciones de poder, lo cual lo hace muy interesante. Pero no solamente eso, es una historia de amor entre un comillas normal y un comillas anormal. Es una historia de amor que lo que intenta es abrazar al otro, eh, intentar reconciliar las diferencias, darnos cuenta de que más allá de las diferencias físicas eh, existe eh, algo que nos une y, y eso puede ser eh, desde una empatía meramente existencial hasta algo, un, 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 un lazo sentimental como el que se establece entre estas dos personas. Eh, es, no
1: es fácil en la vida real eso.
2: No, y es justo lo que, a, a lo que invita, a lo que convoca esta película, a, a abrirse al otro. Eh, y Justo eso. Creo que vivimos en un mundo en donde cada vez más nos concentramos en... en en nosotros mismos, en gente que reconocemos como pares, en gente que reconocemos como nuestras nacionalidades eh, y rechazamos a cualquier otra persona que, que, que sea distinta. Eh, y, y creo que es, esa es una de las grandes enseñanzas que tiene el cine hoy en día, de mostrarnos al otro en otras dimensiones, en diferentes dimensiones, desde películas para niños como Paddington, que también está ahorita eh, por ahí en el cine, la segunda parte, eh, hasta películas... Eh, que hablan de esa monstruosidad, desde incluso desde el género del horror. Porque dice Guillermo el Toro: No sé por qué estamos tan eh, tan pudorosos para hablar de esta película, cuando en realidad eh, el género es, es, es género de horror.
5: Uh -huh.
2: E incluso desde esos géneros, desde el género de horror de los de los monstruos, se puede dar ese tipo de mensajes. Eh, como te decía, a sociedades cada vez más individualistas, cada vez más uh -huh. eh, que solo reconocen como, como pares a quienes se ven iguales a uno eh, a quienes se escuchan iguales a uno y, y, y cada vez nos eh, cerramos más a quienes puedan ser o parecer diferentes entonces eh, como bien dices es, es, es difícil eh, de hacer en, en la vida cotidiana y me parece que esta película eh, desde un lenguaje poético desde desde la poesía del cine eh, lo logra poner esos significados en circulación eh, como para también eh, abrir un poco los corazones. Y me parece que el hecho de que tenga tanta visibilidad internacional, eh, de que se pueda, eh, esta vez en esta entrega de los Óscares, reconocer como una película premiada. ¿Cómo se llama la película? Eh, eh... La forma del agua. The Shape of quantum. La forma del agua. Mm -hmm. eh, me parece súper interesante. ¿Es
1: favorita al a Oscar, según los es, comentarios que hay? Acá yo estoy leyendo alguna información. Es, es,
2: es la favorita al Oscar. Eh, también está la película que ganó el Grupo es eh, eh, Espérame. Golden Globes 2017, 2018. Acaban de ser la entrega de los, de los Golden Globes. Y eh, Guillermo del Toro eh, ganó como mejor director. Eh, uh -huh. Los Golden Globes siempre son como la antesala de los oscars ¿no? Son uh -huh. los que más o menos van eh, a, abriendo un poco las, 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 las apuestas. En esta ocasión, eh, el ganador fue Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que es una película que está ahorita en el cine, que es una película también que dicen que es una maravilla. Eh, es la que ganó el Globo de Oro para Mejor Película, pero... Eh, para Mejor Director sí ganó eh, Guillermo del Toro y eso también le abre un poco las esperanzas para que pueda llevarse por lo menos el mismo premio en los Oscars, si no es que también el premio a la Mejor Película. Están nominadas también una película llamada come by Your Name, eh, Llámame por tu nombre, sería en, en español. Es una película preciosa, hermosísima, que tuve oportunidad de ver este fin de semana y que le recomiendo enormemente está en el cine ¿eh? Eh, está en el cine está en el cine aquí en Estocolmo ¿cómo se llama? Call Me By Your Name eh, es eh, es es una película que recomiendo mucho pero también en cuanto esté ya en circulación cuando esté en cartelera eh, La Forma del Agua vayan a ver, creo que no tiene desperdicio. Eh, y para fines de lo que respecta a este programa, eh, para lo que nos tiene por acá platicando de, sobre cosas latinoamericanas, bueno, es un, es un cineasta latinoamericano que se une, que se uh, monta en una historia exitosísima de tres cineastas que han estado en las últimas seis, me parece, uh -huh. eh, entregas de los os Oscars eh, de manera constante. Guillermo del Toro, este eh, apodado El Gordo, eh, es un hombre gordo, no, en su apodo no, no responde a otra cosa. Uh -huh. um, Alejandro González Iñárritu, de quien ya hablamos en alguna ocasión uh -huh. aquí en la cuadra Latinoamericana, eh, sí. que este año también fue reconocido, bueno, en el 2017 fue reconocido como un Oscar especial. Y eh, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón que con la película Gravity, Gravedad, eh, se llevó también el Oscar para Mejor Dirección. Eh, y son los tres mexicanos más exitosos internacionalmente en su cinematografía, en sus alcances cinematográficos. Eh, me parece que son los tres latinoamericanos más importantes que ha dado el cine en, en los 130 años que llevamos de historia cinematográfica. Los tres latinoamericanos más exitosos han sido esos tres, eh, los tres compadres, los tres amigos del uh -huh. cine eh, y hay que hay que seguirles muy de cerca la, la,
1: Mirá, la del, marca Del Toro dedica sus nominaciones a los jóvenes quizás le leíste esa parte donde dice es un gran honor y una alegría estar aquí con una película que es fiel a mis convicciones y a las imágenes que amo desde la infancia el mexicano Guillermo Del Toro dedicó y compartió el reconocimiento con todos los jóvenes cineastas en, en México y Latinoamérica que tienen sus esperanzas puestas en el quehacer cinematográfico y en la historia íntima de su imaginación. En el tweet agradeció también a la Academia, agradeció también a la Academia y a su equipo este momento de alegría en un viaje de 25 años como narrador. Exacto. Debes sentirte orgulloso tú como mexicano <ríe> en la parte de, del cine. Me sí
2: no, porque... Eh, um, sí y no. Sí
1: y no, porque ese sí y no
2: porque me parece que eh, sí, México ha dado tres, eh, y, y no solamente ellos tres, también está el Chivo Lubeski también están eh, Guillermo Prieto, eh, muchos cineastas que, que están triunfando por todo lo alto en, en, en el cine internacional, pero me parece que esto no ha reflejado del, desde el punto de vista de las producciones nacionales un crecimiento sustancial en la calidad, en la cantidad y en la eh, relevancia. Eh, del cine en mi país Ajá. son tres cineastas o son cinco cineastas tal vez un puñado de cinco cineastas que están haciendo cosas extraordinarias en el cine internacional pero que en México eh, no se ha reflejado ese crecimiento eh, como parte de una política cultural que apoya al cine como parte de una política cultural eh, que apoye también la educación cinematográfica en México eh, o como parte de una eh, Um, política cultural que promueva de otra manera el cine en, en mi país, entonces creo que creo que son éxitos eh, hasta cierto punto individuales, eh, de los cuales el país poco ha tenido que hacer uh -huh. eh, su gobierno poco ha tenido que hacer son el éxito de tres personas geniales eh, pero que no responden a un impulso eh, nacional eh, palpable eh, del que podamos ahora, sí como país, sentirnos orgullosos. Mm. Me parece que, que nos hacen sentir orgullosos ellos tres, pero sería más bonito que tuviéramos una industria cinematográfica pujante, eh, una industria cinematográfica autosuficiente, autosustentable, eh, que no dependa eh, de, de los poquísimos estímulos cinematográficos que existen, que esos estímulos cinematográficos se den de manera mucho más inteligente, eh, eh, los estímulos de cine y, y demás um, y que de esa manera podamos tener eh, en, en un futuro producciones más completas, guiones más complejos, dirección eh, tan inspiradora como la de estos tres, pero pe con películas hechas en México y no solamente con películas hechas en Hollywood eso, hasta ahí mi comentario eh en fin, ahí estuvo lo de eh, Guillermo del Toro Y si les parece bien Escuchamos algo de Los Tres Los Tres de Chile, un grupo que ya tiene 31 años de existencia eh, Prácticamente mi edad ah, Y que y que son de culto, son de cultísimo Para toda Latinoamérica eh, Y que esta canción creo que Encarna bien ese culto, se llama Tírate eh, Y ellos son Los Tres de Chile
1: teníamos a... A los tres. A los tres,
2: tírate. Sí, uh -huh. Álvaro, Álvaro Enríquez y compañía, eh, una banda que que en México eh, de alguna manera sí tuvo un éxito, eh, tal vez no comercial tan amplio, pero sí ...penetró a algunas audiencias... de ...sobre todo de conocedores de música... ...que los eh, metieron como... ...como una especie de culto... Uh -huh. ...hasta que una banda... Eh, ...llamada Café Tacuba... Um, ...hizo... ...hizo algunas versiones... Eh, ...de algunas canciones de ellos... ...una... ...una muy... ...muy exitosa que se llamó... ...Déjate Caer... ...y me parece que con ese... Eh, ese, ...ese... homenaje que hizo Café Tacuba... ...en un disco que se llamaba Cuatro Caminos... Eh, um, al público joven más expandido les les llegó eh, ya como una historia del pasado eh, este este gran, 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 gran gran grupo chileno que en ese momento se encontraron en un hiato y poco después regresaron y ahora cada vez que van a Guadalajara o cada, cada vez que van a la Ciudad de México tienen muchísimo, eh, muchísimo éxito um, eh, es, es una gran banda sin lugar a dudas eh, y, y tienen, tienen Canciones muy distintas, muy diversas, que creo que les podrían gustar bastante si es que eh, le dan hay una escuchada a profundidad a su discografía. Si es que no la conocen y los que ya la conozcan, pues eh, tomarse un pisco sour mientras escuchan <risa> a, a los tres. Te a Sí, sí, es muy rico. Yeah. Es, es sabroso. Mejor ¿A ti no que, te gusta?
1: Mejor, mejor que la tequila, ¿no?
2: Eh, no, no definitivamente no. <risa> Desde luego que no. <risa> pero no, deja de ser muy sabroso. Sí. Muy sabroso. Pero fíjate que nunca, nunca he probado el pisco... Eh, solo. Eh, ¿En otra preparación o solo? Solo. No, solo, es muy rico. No, eh, no me ha tocado, pero en, algún, en alguna ocasión será. Ya pues. Con alguna chorrillana. <risa>
1: una chorrillana. O, o algo por el estilo. Claro. Bueno, yeah, eh, yeah. Bueno, hemos hablado de Nicanor
4: Parra. Hemos hablado
2: de... De Nicanor Parra, de Pedro Lemebel y de... Uh, del, Toro. ¿Cómo de, es el nombre? de
1: del Toro. De Guillermo del Toro. ¿Y ahora qué más tiene? se tiene
2: Pues ya una canción prácticamente para irnos y ya después ya. regresaremos para, para despedirnos. Pero es una banda también chilena eh, que me gusta muchísimo. Eh, ellos ha, han hecho... Muchos, muchos géneros han hecho rock, han hecho reggae, cumbia, ska. Ah, eh, esta canción que tenemos es, es de cumbia, pero es una banda que ya tiene sus buenos años, eh, se formó en el 99, tiene eh, ya casi 20 años. Eh, ...originarios de Villa Alemana... ...no sé dónde sea...
1: ...cerca de, de Valparaíso... Ahí ...son vecinos, ahí mismo, está juntito todo...
2: ...cerca de de Valparaíso... ...se llaman Chico Trujillo... ...y la canción se llama Loca... ...entonces lo escuchamos y ya después... ...¿y por qué
1: te gusta te tanto? Eh,
2: Chico Trujillo, bueno... ...esta canción en particular creo que es la que me enganchó con ellos y... Ah, porque ...para bailarla es muy buena... ...es muy buena para bailarla, es divertidísima... Ah, ...es una buena cumbia... Eh, y nada eh, no 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 hace falta más pretexto para
1: para gustar ya la escuchamos entonces ¿Mm?
0: Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento y Qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te. Vuelvo... por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esta cara de vulgaridad en mi casa La que me dice qué hacer La que pregunta por qué, cómo, cuando no sé dónde Hoy, qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el amor
1: teníamos loca loca por el chico Trujillo, muy bonito tema. Muy Uy. bonito tema. Bueno, nos tenemos que despedirnos.
2: Tenemos que, eh, Oscar, eh, pero muy buen programa, creo, espero que sea sea sí, gustado muy, todos. muy bonito. Eh, sí. es, 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 estuvo muy bien reconocido, que no, bueno, que nos haya detectado tan, tan cerca la noticia de la muerte, no que no lo para, para poder hacer un, eh, un homenaje en, en la radio, siempre me parece que siempre es pertinente y,
1: y siempre se agradece. Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana, Gabriel. Sí, sí que así sea. Que así sea. Bueno, Chaito, de mi parte, eh, ese caluroso abrazo fraternal, como siempre, y nos escuchamos. Hasta pronto, Chaito.
0: Amables oyentes, Acuarela Latinoamericana finaliza por el día de hoy. Hemos recorrido nuestro continente con su cultura, su música y su gente. Conducción y dirección, Oscar Stai, y la asistencia de Erika Muñoz.